0: Bien, pues nos vamos hasta Chihuahua con Julio García Castillo, nuestro especialista en turismo, que me da mucho gusto saludarlo. Yo creo que va a ser un respiro para el público escucharte, Julio, después de tanto Obama... No. <risa> sí, Va, vamos a salirnos del distrito federal un poco, dejamos al museo, dejamos a Obama, al presidente Calderón, sus invitados Y vámonos juntos hasta Chihuahua, Julio, bienvenido claro, claro que sí Jesús Martín, en esta ocasión y continuando con los lugares artesanales Vamos a platicar de la cerámica más delicada y fina de nuestro país Esta cerámica que se elabora en Mata Ortiz, un pueblito cercano a Paquimé en Chihuahua esta cer cerámica Jesús Martín, que es de extraordinaria belleza, es una de las cartas fuertes que tiene nuestro país ante el mundo artesanal. ¿Por qué? Porque es delicada, cada pieza es elaborada por las manos de los pobladores de Mata Ortiz, que bueno se confunde con esferas delgadas en forma de vasijas y colores claros con dibujos en negro y en rojo. ...que despiertan los sentidos y sobre todo el, el, el sentido del buen gusto. Imagínate esta cerámica que seguramente usted que nos escucha... ...la ha visto en aparadores los más exclusivos en galerías, en aeropuertos... ...en centros comerciales, en museos... ...pues proviene de las técnicas ancestrales de la alfarería del norte de nuestro país... ...y las cuales nos permiten observar con detenimiento apreciarla también, meditar que esa línea del tiempo prehispánico con el moderno no se rompió Jesús Martín, continúa esa línea no bueno, la cerámica de Mata Ortiz es el rescate de la cultura de casas grandes en Chihuahua que estuvo sepultada en el desierto durante eh, más de, de 1300 años uh -huh. en la impresionante ciudad de Paquimé, construida uh -huh. de adobe no y bueno, esta técnica recuperada se le debe a Juan Quesada es un maestro artesano que a sus, 13 años, a sus 13 años de edad trabajaba como un leñador en las montañas cercanas de su pueblo, que era un lugar muy pobre pobre, perdón. Y bueno, siendo el joven, él dibujaba en cualquier superficie, además experimentaba haciendo pinturas con materiales naturales como insectos y plantas. También recogía varios materiales para sus coler, colorantes y los famosos engobes, que les eh, comento que el engobe es la pasta de arcilla que se aplica al barro antes de coserla, así para tener una consistencia lisa, lisa y vidriada. Y bueno, a veces esta persona, eh, Juan Quesada, recolectaba miel silvestre o pencas de maguey o frutos de los árboles y todo esto lo conseguía mientras iba en su trabajo de maderero. ¿no? Y bueno, una ocasión al andar eh, junto, juntando toda esta, esta leña, se encontró con un pedazo de olla de barro que tenía trazas de ser una, un, una olla muy antigua y días después halló más trozos de cerámica y después piezas completas en unas cuevas cuando tuvo varias piezas comenzó a copiar sus diseños y sus formas así también como estudiarlas entonces él guardaba estos tepalcates o pedazos de cerámica que encontró y bueno los iba examinando una y otra vez a veces los rompía para ver los componentes y las hechuras ¿no? cuando tenía él 15 años decidió hacer la cerámica con la seguridad de que las piezas que él encontró eran hechas con materiales de la región y así fue como comenzó a, a trabajar esta cerámica eh, su tatarabuela fue alfarera así como su abuela pero los con conocimientos no fueron heredados a, a su madre ¿no? Entonces él se las ingenió para hacer sus propias piezas y bueno, las primeras obras que logró ya con éxito las regaló a sus amigos y después otras las logró vender en poblaciones cercanas. Más sin embargo, eh, imagínate, él eh, no podía descuidar su trabajo de leñador y de ferrocarrilero. Y bueno, por otro lado, imagínate, en 1976, un antropólogo norteamericano llamado Spencer McCallum, uh -huh. él realizaba un viaje de negocios por el sur de Nuevo México y bueno, entró a unas tiendas de cosas usadas, se admiró por unas vasijas que él podía jurar que eran hechas por manos de culturas desaparecidas. Ahí se enteró que esas piezas, o eh, esas tres vasijas no eran tan antiguas, que fueron intercambiadas por gente humilde del norte de México, a cambio de ropa usada. Y bueno, Spencer compra estas vasijas pero sin embargo se queda inquieto Digamos para saber más de las manos que, que las habían elaborado Así que le toma unas fotografías Se va al norte de México Ya con las fotos eh, y de las piezas le, le comenzó a preguntar A la gente que si conocían al autor de, de quien las había elaborado no Finalmente alguien lo mandó al pueblo Al sur de la antigua Casas Grandes Capital de ahí de Paquimé en Chihuahua uh -huh. Y bueno como generalmente la alfarería Era elaborada por mujeres Pues Spencer al principio se mostró pues algo escéptico ¿no? cuando encontró al responsable de las piezas, Juan Quesada, quien aseguraba que esas piezas pues eran suyas, que, que bueno, no eran lo mejor que él había hecho, y, pero que de todas maneras seguía investigando cómo mejorar las técnicas, los colores, los diseños de las vasijas. Y bueno, pues así como ustedes están escuchando, eh, el artista Juan Quesada ya tenía desarrollada su técnica de cerámica, él había encontrado diversas clases de arcilla, algunas de arena fina, eh, muy naturales eh, de hecho las fue mezclando y así logró un, unas pastas que resistían el calor al cocerlas y bueno Spencer el norteamericano le ofreció a Juan ayudarlo para mejorar sus logros artísticos y así le ofreció una cantidad de dinero al mes para que le hiciera una producción como mejor le conviniera, y esto iba a permitir que Juan pudiera experimentar con nuevos materiales, y tener nuevas técnicas de quemado, además era una buena oportunidad que le ofrecía el norteamericano, ya que pues, él tenía que mantener a su esposa, a sus siete hijos, y fue cuando comenzó a hacer nuevas obras. Uh -huh. Y bueno, pues se fue viendo los ejemplos, de por ejemplo, de las enormes ollas, que en, los que hacen, en los que se hacen los tejuinos, ¿no? este licor de maíz, y bueno fue cuando decidió que las piezas que él hacía en lugar de tener 15 centímetros de altura pues las empezó a hacer de 50 centímetros y también a partir de ahí comenzó a pintar las bases de las piezas esto es que por ejemplo en los prehispánicos digamos la mitad de la panza de, la, de las vasijas eh, estaban delimitados con una línea y hacia arriba eh, pues tenían figuras pero hacia abajo, abajo de esa panza no tenían figuras entonces él se atreve a cruzar esa línea ...logra diseños muy originales... ...jugando con líneas corvas... ...con líneas diagonales... ...con símbolos en, en todo el fondo de estas vasijas y logrando verdaderas joyas de arte y bueno pues Spencer, el norteamericano comenzó a promover las piezas a exhibirlas, a introducirlas a Estados Unidos y Juan en sí, bueno más bien a su vez eh, se animó a sus familiares, vendieron las piezas y bueno así con sus familiares y vecinos aprendieron a hacer el oficio de la alfarería que él mismo les transmitió el conocimiento y las técnicas y bueno hoy en día hay más de 300 en Mata Ortiz que se dedican a, esta, a este arte, a esta alfarería de la población y así que en los últimos años Jesús Martín Marta Ortiz se ha convertido en un centro de cerámica y aparte se ha, se ha establecido una sociedad cooperativa de alfareros y han logrado con ello el mercado externo y bueno hablemos un poquito de cómo son las piezas, las vasijas son de varios tonos de color marfil algunas casi blancos, hay algunas vasijas rojas, algunas negras, pero la mayoría son de colores claros. ¿no? Están combinadas con diferentes arcillas, con tonos eh, muy, muy bien acordes y bueno este, si, si mezclan varias arcillas le, le llaman a una de ellas marmoleada. Esta cerámica también es única en todo el país, eh, tanto en las arenas, en las arcillas, así como en el proceso de elaboración. Todas las piezas son de carácter decorativo algunas son eh, estas clásicas vasijas ovoides, anchas de en medio, angostas en la base y en la boca de la, de la vasija. Hay otro tipo de piezas más estilizadas, como si fueran jarrones. Hay otras ollas gemelas unidas por el cuerpo y por el asa. También hay formas de diferentes animales como tortugas, como víboras, como lagartos. Las figuras en sí son composiciones geométricas, ya lo que es el de, la decoración. Y si tienen alguna influencia prehispánica. Hay líneas rectas, delgadas, curvas, círculos, triángulos, cuadrados. También este, con mezcla de animales, de plantas, de aves, de peces, de hombres, de símbolos de la naturaleza. Y bueno, si usted se pregunta cómo se hace esta cerámica, pues, tiene su, su proceso, no es todo un procedimiento para lograr este arte alfarero Jesús Martín este, como ya les comenté aún se conservan estos procesos artesanales primitivos de las antiguas culturas indígenas del norte conocidas como Oasis América que comprendía todo lo que era el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos y bueno la cerámica de Mata Ortiz no se utiliza eh, eh, el torno alfarero sino un molde para las ollas de hecho, la arcilla eh, se maneja en pasta, se deja macerar o envejecer más o menos en un lapso de dos o tres semanas, se toma el pedacito de pasta y con la ayuda de un palo de cocina se extiende como si fuera una tortilla, entonces se extiende sobre un molde cóncavo, es decir, se cubre un molde se suaviza la pasta con los dedos y se va retirando todo el excedente, como si estuvieras forrando algo, ¿no? Pero por eso es tan finita, tan, tan delicada. La, la. Sí, claro, y se va raspando hasta irla adelgazando, como bien lo dice, se va haciendo uh -huh. fina, al grado de quedar muy fina, muy resistente. La forma de la pasta es como de un tipo yeso fino, el grosor es de un octavo de pulgada y se controla de acuerdo al tamaño de la pieza, también las paredes y los bordes se van haciendo delgados al momento de ir rotando la pieza y con la ayuda de las manos. Y bueno, antes de que la pieza se seque, se aplica el engobe, ¿no? El de color crema o color beige muy claro. Después ya se diseñan las figuras con toda esta intuición de los artesanos. No manejan bocetos previos. La delicadeza de los trazos se va eh, haciendo de acuerdo a la capacidad, a la sensibilidad de estas personas. Y bueno, esto hace que, que cada una de las vasijas sea diferente. Así se pintan elementos de líneas, de figuras geométricas, de animales, escalones, de diversas figuras. Pues. Y bueno, el decorado Jesús Martín se hace con pinceles, básicamente este, con colores rojo quemado y negro, Eso son van a ser lo que son los adornos, también utilizan pinceles finos que han estado buscando ahí la técnica de acuerdo a, a, los, a los ancestros, imagínate, de, estuvieron haciendo tantas pruebas, uh -huh. eh, más bien Juan Quesada hizo tantas pruebas y finalmente el, el, el pincel este que mejor se maneja es el, el que lleva pelo de un niño,
1: pelo de niño, pelo de niño
0: y, y provoca un pelo de muchísimos eh, animales y, y algunas plantas y todo, pero lo más fino es con pelo de niño, ¿no? pelo de niño okay, entre... o qué, no tengo la idea, pero ¿Qué? ha de ser como de cinco años, cinco años, 10 años, ¿no? diez años son muy finos pues y bueno se gira esta vasija más o menos en 180 grados para hacer los mismos motivos para que queden de forma simétrica que se vean exactas y bueno primero se rellenan las áreas que van de color negro luego las rojas y bueno la incisión también de grabados y acanalados son algunas de las técnicas como también el bruñido que le va a dar brillo y suavidad imagínate Jesús Martín al final de la decoración se va a rociar de aceite vegetal para el, que el secado sea más tardado y evitar así que se seque de una forma brusca y esto cause alguna rajadura eh, en uh -huh. el barro, ¿no? Luego también se pone un pedazo de plástico sobre la pieza y encima se le frota de una forma muy suave con una piedra y se le va fijando con esto los colores. ¡Mierda! Antes no había plástico, entonces usaban una fina piel de un maguey uh -huh. y bueno, también este ya bien seca la vasija, se hace un nuevo bruñido eh, definitivo con calcedonia, que es un tipo de cuarzo que previamente está tallado y con esto se le quita todo el tipo de impureza posteriormente se hace una abrasión o fricción bajo el agua y también se le pule posteriormente con cuero imagina todo ese proceso no así la pieza se va a dejar secar por varios días antes de quemarla y aquí uh -huh. viene lo interesante la quema Jesús Martínez con un combusti combustible de boñiga es uh -huh. decir con estiércol seco de vaca y, ...y también leña de diferentes árboles... ...como pino y álamo... ...y es un proces, proceso indígena... no ...bueno ahí se protegen las piezas... ...imagínate... ...pones primero la pieza en el fuego... Se le, ...pero se le coloca un bote o cubeta invertido... no ...y ya después se monta en una cama de piedra... ...y a manera de que el aire caliente pueda circular... no ...entonces el estiércol y la manera de, del árbol... ...se, se cubre el, lo que viene siendo el bote o la cubeta... ...se amarra con alambre... Se rocía después con petróleo eh, del queroseno, que es el que sirve para alumbrar, petróleo destilado blanco, y se le prende fuego en un lapso de 20 minutos. Y, bueno, y ya esta parte del proceso es la más difícil, porque aquí es cuando el barro se puede romper, ¿no? Durante la quema. ¡Qué cosa! Y ya que se terminó, uh -huh. imagínate, se retira ya la vasija, se deja secar ya en un horno, digamos, de, cono de cocimiento normal. Y ahí, bueno, la vasija es terminada en un lapso, imagínate, de que va de una semana a un mes, pero es toda. Yo te iba a decir dos tradición. meses, porque después de todo lo que platicaste pueden ser hasta dos. Bueno, la, dependiendo del tamaño de la vasija, ¿no? También, porque mm. se necesita con mucha delicadeza y si vas a meter mm. tantos elementos, sobre todo en el decorado, seguramente es más tiempo, ¿no? Una vasija de mata-ortiz, yo le llegué a ver en más de mil pesos, chiquitita, ¿eh? Bueno, déjame comentarte que hay vasijas y hay grandes jarrones de 80 mil pesos, de 90 mil pesos, uh, o sea, voy a y el, se cotizan voy a en dólares uh -huh. porque el mercado principal es el estadounidense, ¿no? Y uh -huh. la idea es de que también, este... Nosotros adquiramos eh, de este tipo de vasijas hay desde 500 pesos, no, Increíble. pero sí con mucha calidad y bueno Muy todo bien. este proceso que Juan Quesada ha, ha hecho, bueno con esto ha recibido el premio de Nacional de Ciencias y Artes en 1999 en la categoría de Artes Tradicionales y Populares Jesús Martín. Muy bien, pues Julio muchísimas gracias por llevarnos hasta Mata Ortiz. ¿Qué tal? Hasta aquí el audio de esta semana. Recuerda suscribirte también a mi podcast alterno llamado El Souvenir Viajes. Aquí te cuento mis experiencias más recientes. Si deseas ver mis aventuras, búscame también en YouTube como El Souvenir. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, te deseo lo mejor y recuerda, nunca dejes de viajar.